0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。感谢收听今天的《鲶鱼夜话》。今天不一样的是，我们请到了一位新的嘉宾，或者是新的主播。啊、呃，有请我们的瑞。大家好
1: ，我是瑞，我是老于呃，多年的发小，发小，发小，发小。
0: 就是之前，其实我最早就有想法，请咱们瑞来一起来录节目，然后准备是放在过年的特刊或者是一些比较呃奇趣一点的这种集锦的时候请的，作为一个惊喜。但是呢，实在是因为妙老师他这个身体抱恙啊，他这个阳了可能已经快半个月了，悄悄的跟大家说，他可能是因为没有打疫苗的原因，他整个人现在还是一种。就是站起来之后看人都是重影的这种状态，他作为一个这种壮汉，也有可能说是免疫力很强的人容易就是反噬的更厉害一点，所以请到了我们的瑞。其实我最早做鲶鱼也有一部分原因是我们最早收听了一个启蒙的节目，叫三角龙电台。对对对，那可能是零零
1: 八年、零九年左右吧。对，刚上大学那会
0: 好像啊、呃，对对对，嗯、那是。因为我记得那时候我从外地回南京的公交，哦、啊、对，那个地铁、这、那个动车上面，我就会听那个节目，反复听，反复听。对，其实这也是一个影子。而且最重要的是，我跟很多嘉宾，或者是很多我们的这个股东、精神股东啊，包括我们的阿伟说过，我在南京，我身边没有人能跟我一起看恐怖片。因为他中间有一段有一长段时间不是不在国内的，然后他出国之后呢？我就说，我身边真的没有人能跟我一起看恐怖片了。然后一直到一八年，我去新西兰找你的时候，然后我才真的是第一次这么多年有人能跟我一起看恐怖片。其、就、实、是、感觉好像身边的人对这个这个这个恐怖的东西还是蛮蛮蛮 care 的，不像我们想的那样能通过这个东西来娱乐一下。
1: 有时候就是说看的时候有个小方法吧，你要是真觉得害怕，你就把声音调掉吧。对，或者是你你从那种比较有趣的地方来解读这个事情靠不靠谱啊？对对对，你就一开始就就猜他嘛，就觉得你就就是不相信他是真的，然后就用走进科学的感觉，啊
0: 、对对对
1: 去解读他，就他你就不可能会觉得恐怖的感觉少了一半了
0: 。对，就像罗素说的，说什么呃，你不要去你在做一个判断的时候，你不要去判按照你的感觉或者是对社会有益的去判断，你要去判断这个事实。fact， 然后你再去做你的这个判断，就我感觉看恐怖片也是这样，你这样你就会感觉特别恐怖了，你感觉这东西到底靠不靠谱 ？OK OK， 废话说有点多，我们开始今天第一个故事啊。第一个故事呢，来自于我们的小红书鱼友叫一只蓝色的水彩笔，也就是我们的小蓝，也是就是咱们在过圣诞的时候给鲢鱼画了一幅特别好看的手绘的一个小蓝啊。小蓝的故事呢，它虽然很短小，但是我觉得是非常具有典型色彩的写点。呃，故事发生就是在不久前，呃，投稿的时候应该是十二月初啊，但是一直是排队到现在，咱们才讲这个故事。其实我是有插很多队，因为这个故事我一直是想作为一个很有意义的特期来做的。哎，这个故事真的很具有代表性。小兰说，她之前呢刚回学校，她自己住的这个宿舍是一个四层楼高的建筑物。当天呢，她锁上宿舍门的时候，之后啊，就小兰就准备。就尽快睡觉，收拾一下，也是挺累的嘛。经过一天的这个奔波，的小兰说，当时自己因为一口气听了好几期的《鲶鱼夜话》，就感觉挺害怕的，所以更想着赶紧进被窝。当他在收拾书的时候，诡异的事情就发生了。小兰把一本书竖着插入书柜的时候，就是插一个几插入几本书的空隙之间嘛。当刚插到一半的时候，似乎就有种吸力，把他手里的书咻的一下吸进去了。就像这本书自己缩进了书柜一样，有点像那种书上有吸铁石的这种感觉。嗯，那如此诡异的场景，小兰她就是安慰自己啊，可能是我太累了出现幻觉，然后就赶紧爬上床钻进被子。那这个事情似乎就成了这个整个写点开始的一个信号，一个开端。小兰说自己睡眠啊挺好的，一般不太会做梦，甚至是从初中开始就几乎不做梦，一觉睡到天亮。但是就在那一天啊。他刚入睡做梦啊，他刚入睡就做了一个巨不正常的、巨邪恶的一个梦。那梦里呢，他出现了一个身穿黑蓝相间衣服的宿管阿姨，打开了自己的寝室门就进来了。小南很疑惑，因为他今天睡之前是锁门的，也就是这个小细节，他当时意识到自己可能是在做梦。然后这个宿管阿姨呢，走到了宿舍的最中间，给垃圾桶换了一个垃圾袋。在投稿里面，小南跟老于重复啊，就是说他们这个宿舍是没有垃圾桶的。然后小南就看到这个阿姨在换这个垃圾袋，而且是那种塑料的垃圾桶。小南说他自己这个时候就把头蒙在被子里面偷看，他看到这个宿管阿姨换完垃圾袋之后啊，开心的在地上打了几个滚。说<笑>到这个时候就感觉到很邪，你知道吧？虽然不是那么恐怖，但是就很人做了这种反常的事情之后就感觉很。差异化就感很邪恶，没有纪实感。然后呢，这个打完滚之后啊，这个阿姨就从宿舍钻出去了。没错，就是用“钻”这个词。小男孩强调啊，说就是那种狗狗钻狗洞的那种姿势，就钻出去了。当下他非常害怕，但转念一想呢，他自己是在做梦啊。于是小南就试图就清醒，试图让自己醒过来。他觉得只要醒过来就没事了。但当小兰真的觉得自己醒过来之后啊，她发现自己被鬼压床了，就完全动弹不了。这个时候呢，小小兰家就觉得自己，哎，这个到底是怎么办？她觉得好像我只要能动，或者是能叫出声，我就能脱离这个鬼压床。于是呢，他就深深呼吸一口气，准备大声叫。但不知道为什么，他所有的这个叫声啊，就像憋在喉咙里面一样，发不出声音来。这个时候，小兰因为恐惧啊，她就感觉一种寒意从脚底直往头顶冒。他再次尝试发出声音，但是还是跟之前一样，这个嗓音发不出来。小南说自己起码喊了二十多声，才逐渐能发出声音。他就觉得类似于发出的那种嗨嗨的这种喊声，那种嗨嗨嗨，对吧？然后等他恢复意识的话，呢，或者说是他从这个鬼压床的这种状态中清醒过来之后啊，他发现室友已经在用手机，就是打开那个电筒在照他了，就问他怎么了。就小南就。跟室友聊了一下，然后据室友说，啊，小兰刚才一直在睡觉的时候啊，就不停的在笑，在大笑。还没等小兰把这个事情啊告诉室友，他就发现啊，哎，室友拿着手电筒的手在不停的发抖。然后室友就让小兰就赶紧过来，赶紧过来，你跟我一起睡。于是呢，小兰也就过去，他们俩就躺在一张床上，一直熬到了天亮，两人都没睡。还好当时就是发生这个事的时候已经凌晨三四点了，没过多久就天亮了，太阳就升起来了。当天亮的时候，室友才敢告诉小兰，为什么他刚才就是晚上吓得没睡。就室友说啊，一开始啊，小兰是在梦里面大笑，然后他用手机去照小兰的时候啊，发现小兰映在墙上的影子在不停的扭动。而且室友说，肯定不是因为自己的手抖造成的这个光的原因造成的这个影子的扭动，因为当时小兰他是很稳定的坐在这个床上，肯定是没有动的。但是影子就是在不停的扭动，用室友的话来形容啊，他觉得小兰的影子好像像在钻什么洞一样，或者就像俯下身子在往前拱，那就是小兰梦里面阿姨出宿舍钻出去的那个动作。那投稿到这边就结束了，嗯、呃，之后呢也没有发生什么怪的事情，然后小兰呢也是在投稿的最后表示他非常喜欢和支持咱们连云夜话，也像其他同网友一样。催更了一下，所以鲶鱼最后也是在这边祝贺小南和其他的狱友一样，呃，碰到这个事情就还是尽量的去避免它，然后希望即便碰到大家也能平安。OK， 第一个故事就到这边。就我之所以用这个投稿，就是其实我们后台投稿很多嘛，但是其实能用的估计只有五分之一， 5, 甚至是十分之一都有可能。啊，我之所以用它，就感觉这个事情发生的挺诡异的，啊，挺邪的，挺邪乎的。这个无论是阿姨她换完这个垃圾桶、塑料袋在地上打滚，还是说最后出这个宿舍的这个姿势
1: ，呃，但是呃，说实话，可能呃，跟我看鬼片这个没什么太大的这个感觉，可能有关、啊。嗯、呃，反正这个小故事在这个里面，尤其是包括阿姨这个地上打个滚，扭扭起来走出去，嗯、在我讲完这个故事的时候，还挺有画面感的啊。
0: 嗯嗯、那你可
1: 能更希望阿姨是那种反折身体什么对吧？<笑>呃，就可能就是就是对，就是那个驱魔里面那种画面就出现了，但更多的就是呃，他碰到的这种就是一些比较灵异的一些现象嘛。嗯、但可能跟我神经大条也比较有关吧。嗯、我个人觉得，如果是我碰到这种情况呢，啊、嗯，可能我就被我被我忽略了。啊，我以为你会去追，<笑>你会去把他抓到，
0: 就会被我忽略了。哎，但是有说刚才那个里面最后阿姨钻出宿舍，这个让老于想到了什么呢？让老于想到之前在咱们东北网上。是那期里面，东北先是那期里面有提到过一个话题，但一笔带过了，叫走胎，不知道有没有听说过？呃，我还真没听说过。嗯、走胎啊，我一开始是听的时候也是在湖南、湖北这一带，湘或者湘西这一带的一个说法。但是东北那期大妞给我投稿之后，我又听到了一个东北的说法。其实东北说法里面走胎非常的，嗯。相对于湖南、湖北那边会简单一些，就是一个很直接的一个事儿。但是在整个湘西地区的这个巫教信仰里面啊，他们对这个说法呢是说，呃，认为啊就是孩子、婴儿，特别是小孩他这个小的时候因为各种病症的原因，出现了魂魄离开身体的这种状态，然后会投到其他的母体里面，所以叫走胎，需要由这种。董的师傅，或者是他们称作为仙娘，用青线系着这个孩子的手和足，以及他的脖子，就是类似于叫做拴胎困胎，来拴住这个灵魂。这个是湘西的一个说法，但是在整个这个民间有一种更邪一点的说法，那那个走台是什么？他说人走台会走动物台，就像这个阿姨她可能走的是狗台，动作像。也有人走阳台，也有人走驴胎、牛胎等等等等。那走胎是个什么反应呢、啊？它就不拘泥于小孩了，就可能是这个人他将死之际，无论是成人还是老，特别是老人，他就会模仿这个动物的这种行为和叫声，嗯、然后就可能在病床上，甚至在家里面的床上或者地上开始学这个动物的叫声啊、动作啊。而且据说每个动物它代表的意义都不一样。比方说你走阳台。那证明可能是呃生前对父母不孝是有这种啊、哦、牛胎走牛胎对父母不孝有这种牛有世仇之情什么的，然后你走狗胎是生前做了很多嗯亏心事，但这个亏心事是跟金钱相关的，所以你会像狗一样这样这种动作。然后你走阳台又是什么？反正每个胎有不同的说法。嗯，那你碰到这种情况的时候呢，为了保证你,你人能够入轮回，然后重新。回到这个人的这一道来投胎，就会请师傅来引引导引导你，就是把你这个灵魂如三魂五魄这样拉回哎拉回自己身体，所以说会有专门的这个师傅来做这个事儿，来帮助他走胎。那每一个地方的这个走胎的说法还不一样，但这个事儿好像就是挺玄乎的走胎这个事儿。OK， 呃，那我们今天的第一个故事到这边，我们开始今天的第二个故事。好，今天第二个故事呢，就是老于在之前几期，呃，有点混淆的，咱们边界啊，一个相日，一个边界，两位鱼友的一个投稿。今天这个是边界，也非常的精彩啊，也是我们的小红书鱼友，下面我们称他为小编。小编说自己呢是一名高中生，故事发生在22年的暑假，也就是前不久了，半年前。他当时呢就觉得房间不太舒服，为什么呢？因为小编他住的这个房间是东西向的，也就是西晒房。那这类房型呢，经常会导致这个整个屋子里面日晒日照啊很不充足。小编给老余描述说呢，房间一到晚上就特别的让人心慌，而且就算打开了夜灯，他也会睡得特别不安稳。有一天晚上呢，小编梦到自己坐在房间的书桌前，房间里没有开灯啊，房门是敞开的，他可以看到那客厅。突然他心底就开始一阵阵发凉，因为小编看到客厅里隐约站站着一个人影。正向着自己的房间，小编说，他可以肯定的是啊，这个黑影是男人。虽然自己只能看清他的半边身体，却有一种被他盯着的感觉。这个时候，小编脑补出一个画面，就是黑影的这个眼眼瞳啊，瞳孔啊，已经涣散了，虚虚的盯着自己。也有可能这个画面就是黑影想传达给他的。小编吓得连忙的往后退，然后就鼓起勇气大声喊叫，就是他在做梦啊，不是他真的是往后退了。那不同于其他噩梦呢，小编此时他是能够大声喊出来的，啊，就喊出来了。在梦里面，这个时候呢，住在隔壁的家人听到他喊的这个惊呼声啊，就立刻跑下他房间看看怎么回事，看看是不是，呃，出问题了。而小编在醒了之后啊，就看到那个黑影，那个人影一动不动的站在那边，用余光看到。那家人赶来之后啊，小编他也终于彻底的清醒过来了。他看了一眼手机，时间是三点半，凌晨三点半。那这件事情之后呢？因为这个事情本身没有对小编造成什么物理性的或实质性的伤害，所以他也没有太放在心上。而且小编他补充说，他自己小时候是从小是不太信这个鬼神之说的，所以呢，他也只是在睡觉的时候啊，加开了一盏台灯。那这天他又做噩梦了，梦里呢，他还是在自己的房间里，面，房门是关着的，房间灯他没有开灯。那小编自己躺在床上。旁边呢是陪伴了他十多年的一个等人高的泰迪熊的玩具，就是小玩偶嘛，毛绒玩具。小编在特告李新荣说啊，说此时这个泰迪熊的这个姿势啊是背对着他的。就在这个时候，他感到有一只肌肉分明的手伸到了他的身下，并牢牢地搂住了自己。小编费尽力气去挣脱，但是这个东西啊，或者说这只手啊，啊力气很大，他根本动弹不了。关键是，与此同时，有什么东西在小编脖子上吹了一口气。小编说，此时被吓得，他特别害怕，反而是激发了自己的潜力。他用尽全力啊，拼命的转过身子。当转过去之后啊，小编看见这个泰迪熊啊，面向自己了，而且啊，那只手就是从他身体里面伸出来的，就是从泰迪熊身体里面伸出了一只手臂。事后，小编回忆说啊，可能是那种感觉是有人躺在。泰迪熊下面伸出了这个手，那余光看见呢，床沿边躺着这个，呃，另外一个一只手大的一个，呃，就是巴掌大的一个另外一个公仔的一个玩具，是小编他床头很多娃娃中间的一个。此时呢，他的身上出现了很多黄色的不明液体，看起来很粘稠。小编说看到这里之后啊，他感觉到浑身都在发凉，然后他还在拼命挣扎，因为泰迪熊里面的那只手把他抱住了。他好不容易，终于挣脱了那只手，他就立刻下床。但当他转头的一瞬间，他就看到了床头柜上面的一个镜子。小编叙述说，他说自己床头柜上从来就是不放东西的，但此时那个化妆镜啊，就摆在正中间了。但他在此这个镜中啊，看到此时自己被吓得这个面容惨白的这个样子的时候，他突然就想到了遗像。小编很疑惑啊，他说房间里面唯一的一个两唯一的镜子有两面镜子，他都在睡觉的时候呢，被他倒扣在书桌上，但此时呢，这个镜子出现在了这个床头柜上，他此时脑袋里面只有一个想法，就是赶紧去开大灯，但等他打开这个暗的这个开灯的开关之后啊，灯泡没亮，于是小编呢就再次大声呼喊起来。那就像之前那个梦境一样，他还是能喊出声的。这个时候也是一样的，再加上哎，听到他的这个呼喊声，赶紧跑到了小编的床房间里面，床边，他就醒了。然后再看一下手机啊，是两点五十。那一晚上，小编就再也不敢睡了，开着灯熬了一个通宵。小编最后给老于说呢，说再过几天呢，这之后的几天时间里面，他总感觉有这种奇怪的视线在注视着自己，无论是在白天还是在黑夜。后来呢，他就找到了这个他梦里面梦到的那个流黄色液体的这个公仔。当他跟这个公仔的眼睛对上的时候啊，他就有一种干涩冰凉的感觉，就好像这个公仔的眼睛它很像人。这个时候啊，小编就想起有朋友跟他说过、啊，玩偶只要有眼睛，不管是玩偶，就是这种拟人的这种似人的东西，只要有眼睛就容易被附体。或者说是寄生的，小编的小故事就到这边就告一段落。他但是他说之后啊，还发生了更可怕的事情，所以我这边也等着小编的再次投稿。说到这边之后啊，老于就想到了一个比较在咱们这个圈子里面比较熟悉的一个概念，叫做恐怖骨效应。不知道瑞有没有听过？呃，听过的，就是说好像是呃越像人的东西越容易产生这种恐惧感。对对对。这恐怖谷效应呢，我也简单查了一下起源，它是1970年啊，被日本的这个机器人专家森正宏提出的。它的这个最原始的概念指的是，当一个事物和自然界或活生生的人或者动物非常相似的时候啊，但它又不完全相似啊，它就会让人对它产生一种反感厌恶的情绪，就是因为这种相似性让人类产生了这种威胁感。那另外还有一种说法呢，说是。这是一种本能的刻在 DNA 里面的恐惧，因为像机器人啊，或者是二次元的这种无生命性的东西啊，会让人产生一种类似于面对尸体的本能的反感。那这也是一种人类的叫做生存机制。嗯、对。我想到的就是说，呃，可能就是智人的那个年代，人类面对这种什么啊大猩猩之类的类猿的这种生物啊，干不过，完全干不过，体体能上可能搞不过人家，被他们打得很惨。所以就是害怕的刻在了 DNA 里面了
1: 。嗯，这个恐怖谷效应让我想到了两个系列的电影啊，因为之前也经常看了嘛。嗯，一个是《鬼娃还魂
0: 》。哦，看过的、就是，对吧
1: ？两两个那个玩偶、呃，其实它已经不能算恐怖谷了，因为那就是玩具活了嘛。
0: 对对对吧？外
1: 表是一个玩具，<那>但它是好像是打开里面还有内脏什么的。对对对，呃、
0: 它好像这个东西是被很多美国的这种。呃，恐怖片致敬或者说是 copy 抄袭的这种，对
1: 对对，包括在那个斯皮尔伯格的那个《一号玩家》里面，他那个鬼娃亡魂里面的鬼娃，对对，还当成武器把它投,、啊、投出去，对吧？是的，是的是的这个玩意儿很厉害，把它给投出去。了
0: 。<笑>然后骑在人脖子上面，嗯、然后就用那个刀，就是那种像那种宰牛的那种小尖刀，里面捅人。
1: 对对对，嗯，嗯然后还<对>还有一个电影是那个就是温子仁的那个系列《安娜贝尔
0: 》。哦，
1: 对他那个那个是真的恐怖因为他是。邪灵应该是寄寄托在，不是就是是住在那个娃娃的那个安娜贝尔的那个娃娃体内嘛？嗯
0: 、我觉得安娜贝尔那个娃娃，它比于那个包括呃死寂，包括之前咱们说的那个，它更恐怖的是它的那个嘴。
1: 对
0: ，我觉得那种像木偶一样的那个嘴，比它的那,那种拟人的眼睛看上去更怪异、更恐怖。对。而且说到这个恐怖谷啊，我又还想起来一个事儿，就是说中国从来有一种说法叫做叶公好龙。然后就不能给龙画龙点睛，因为一旦点了这个睛，这个龙就会飞升。啊，同样的，在中国的很多祭祀或者说是嗯祭奠里面啊，就是不会有纸人这种东西嘛，纸扎人这个东西。你去看啊，一般这个纸人也是不点眼睛的，就是它会有眼睛，但是它没有瞳孔，嗯，就是好像就是避讳，说是点了这个东西就，就
1: 像像给他灵魂一样，的。对
0: 对对，就会出现怪事儿。那但后面咱们还有一些非常恐怖的一个纸人的一个，嗯，投稿也不算投稿，是应该是老于身边真实朋友发生的，也是老于花了饭和酒才骗回来的一个故事啊。先等到下面来给大家说看。好的，那下面咱们开始今天的最后一个故事。那最后一个故事呢，也是我们的鱼友，但是他需要匿名啊，是个女性，所以呢，我们按照惯例称她为小 A。小 A 说他自己是鲶鱼的忠实粉丝，特别是从泰国怪事那期之后就被完全圈粉了，开始反复的收听鲶鱼。说无论是开车路上还是在健身的时候，他都会把这个节目反复拿出来播放。然后后面一段催稿的话，我就把它省略掉了。他说鲶鱼他的节目他听的都能复述出来了。啊、呃，我和妙老师肯定在这里先感谢小 A 的支持啊。小 A 说他的故事发生在高中的时候，那个时候呢，小 A 家里面搞装修。所以他就去外婆家借住了小半年。小 A 说，外婆家住的地方呢，是他们城市的老小区。这里呢，无论是街道还是房屋，都很都很老旧。那平时去探望外婆的时候呢，他还没有觉得有什么问题。但住久了之后啊，他觉得自己人变得很疲惫，就像生气被硬生生的吸走了一般。其实我住的几个小区也是一样的。你来的时候你会看到，周围好像特别是这种时间点啊，全是老人，完全没有。别说年轻人了，中年人都好像不存在一样。所以，特别是我的这种工作时间，我基本上是下午出门，晚上夜里面回来，也是这种完全看不到中年人。我也觉得我的身体被吸走了一样。OK， 回到故事啊，那年应该是高二的下学期，即将步入高三了，所以学业负担呢逐渐加重起来。小 A 是个学习很认真刻苦的这种人啊，那每天都会做习题做到很晚。也正是因为这份特别繁重的课业负担啊。让小 A 那阵子啊心情变得特别差，好在呢，他自己找到了一个舒缓的方法，就是他做一阵子习题之后，他出门去转转、散散步，放松一下心情。其实这里我还挺佩服他的，因为我觉得啊，就是即便是这个城市，它相对安全一点，也没什么呃问题。但是你深夜一个人在老城区闲逛，我估计我自己可能都很难做到吧，大半夜的。感觉这个场景不太对，是吧？对，我就啊、呃，但是我如果跑步，可能可能能行，但是你让我散步，我肯定不行。我记得那个时候我们在新西兰的时候，然后我吃完饭我去跑步，然后我害怕不认识你的那个房子，我就绕着那个整个小区跑，然后那个地方呢又是一个丘陵地带嘛，就各种上坡下坡，上坡下坡，还挺费劲的。那然后我看我自己的那，我用那个 Nike Running 那个那个 APP 嘛，然后。就看到自己的跑步路线，就等于绕着那边像无头苍蝇一样跑了十多圈，反正一共跑了五公里吧，我记得，还还还挺有趣的。但是你让我散步，我肯定做不到。还有后来，我记得我们你骑车，然后我们去那个附近的一个公园的那次，嗯，对，那个公园是是属于什么？是属于那种社区公园之类的吗？嗯、它就是一大片空地给人活动的吧
1: ？嗯，其实其实是一个类似于就像现在的公园步道一样的。
0: 但也能跑步，但他没有灯，主要是呃，对他没灯就特别恐怖、呃。基建比较差，<笑>对、啊，这呃，所以中国基建狂魔、啊，这真的是那种感觉上，你没人自己还行，你万一碰到了什么人，你说不定就人吓人了。可以回到我们的故事啊。然后呢，这天啊，故事发生这天啊，小 A 如往常一样啊，吃完饭就开始做习题，一直闷头做到了深夜十一点，中途也只去了几次厕所。小 A 给老于说呢，他自己记得很清楚啊，大概是在晚上的11点二十分左右，他自己觉得精神很疲惫，就决定像往常一样出去散散步，舒缓一下，然后就回来之后就准备洗洗睡了，也不准备再做习题了。小 A 的外婆家呢是住在一个三层小楼的二楼，一个很老的房型。他补充说啊，那一片老小区基本上都是一些三层楼啊、五层楼啊，甚至是一些平房组成的，就没什么高楼。当时呢，他走在楼道出小区的路上，就从楼道刚出来，再往小区这个路上走。小 A 在路边昏暗的灯光下看见了一个略显肮脏的白色行李箱。哎，理论上来说呢，这个行李箱可能就是一个被人遗弃的或者扔掉的一个旧行李箱。但小 A 说自己不知道为什么，当时就觉得有点害怕，因为这个行李箱呢，它出现的很突兀。且给人一种很诡异的感觉。但可能每个人都会对某一些特定的事物啊，当它在出现在它不应该出现的地方的时候，有一种很这种疏离的这种感觉，就会感觉到恐怖。妙老师可能是对人偶，就是类似于恐怖谷效应的东西，会有这种恐怖的感觉。瑞你对什么会会不会有这种
1: ？呃，花了三秒，大概
0: 想一下啊，好像没
1: 有什么固定的东西。嗯啊<笑>
0: 我想想看，我可能会对那种仪器的这种人体模特的那种残肢，或者是整体完整的东西会比较恐怖。因为有一次我是我在节目有说过，有一次就是，呃，我跟朋友去吃饭嘛，然后简单说一下，重复一下，就是有那个理发店把那个人头插在人体模特的人头插在一个拖把上，可能晾晒之类的，然后正好倒车，倒车影像正要看到，吓死！可能就是因为这个阴影让我一直对这种东西会。特别的怵，你如果说路路边突然出现一个这种被遗弃的人体模特，我就特别怵。OK， 回到故事啊，小 A 说这个时候呢，他自己就小心翼翼的绕过这个行李箱，继续往前走。他用余光看了一眼这个行李箱，这个他就安安静静的躺在路边，敞开着，但似乎是被人暴力打开的一样。小 A 形容说啊，这种怪异的感觉啊愈发强烈，他就加快脚步绕过这个行李箱，往更宽阔的大街上走去。十五分钟之后啊。小 A 已经在附近绕了一圈了，但这一路上啊，跟往常散步有点不同。他觉得心啊，时不时是悬着的，总感觉有一些邪祟的事情要发生。小 A 就劝自己不要多想，就开始往外婆家走，就准备回家了嘛。他给老 A 信中说，为了避开那个行就诡异的行李箱，他就选择了另外一条路，也就是从另外一个门回外婆家。但可怕的事情发生了，当他经过一个十字路口的时候，小 A 诧异的发现。在这个路口的路灯旁，竟然也出现了这个行李箱。让他更恐怖的是，这次出现的不只是行李箱，而是一个身穿白衣的小女孩，看上去有五六岁的样子，推着这个行李箱站在路灯边。啊，一样昏暗的这个路灯，一样这个破旧的行李箱。但是呢，与此不同的是啊，这个行李箱现在是被拉起来、拉链了合起来了，并且站立起来了。小鱼说自己吓得心脏蹦蹦乱跳，头皮发麻。虽然放在平时看、啊，也不过是一个捡了行李箱的孩子，但是在此情此景啊，他格外害怕。小鱼就顾不上形象，疯狂地往外婆家跑去。那个老鱼说，不知道是被吓出了幻觉，还是真的有这个事情的。他跑远之后啊，他就听到身后似乎传来一阵阵压抑的笑声，就像那种被憋住的笑声一样。还好，万事大吉的事呢。嗯，并没有像小 A 想象中发生什么恐怖的事情，他也就安全的回到了外婆家，在关上家门的那一瞬间，他就舒了一口气，就仿佛回到了这个安全堡垒一样。然而，让他没想到的事情就是恐怖的才刚刚发生。小 A 说呢，他当晚就发烧了，而且烧得特别厉害，隐约中他听到外婆跟外公说啊，自己烧到了四十度。等他再有记忆的时候啊，就是被外婆喊醒，他就可能就烧晕过，就睡过去了。外婆呢熬了一碗姜汤给他喝，就是老人可能就是发烧喝姜汤很正常嘛。那好像最近阳性也说要喝什么生姜和葱白什么烧的汤一样。啊，小 A 说他自己平时对生姜这种东西呢不抵触也不喜欢，但姜撞奶之类的甜品啊他还是挺爱吃的。那没想到这天啊，他刚喝了一口姜汤之后啊，就压不住的一阵阵的强烈的恶心和呕吐感，不出意外他吐了一地。然后伴随着这个剧烈的呕吐啊，小 A 她还非常的眩晕。她说隐约间啊，她似乎又看到了房间门口站着那个白衣女孩。呃，这里再插一个小 tips 啊，就是为什么说这个姜会出现这种情况？老于去查了一下，说似乎啊，自古就有传说，姜对鬼有这种克制的作用，说是姜能强御百邪，克制妖物。这个是《子不语》中提到的。那《子不语》这个里面虽然没有专门讲姜是有没有这种克妖的这种功能或者是能力，但是它有很多文章的细节有写到。比如说《子不语》卷一的张世贵里面说，这个张参将在大古鬼制造的这个幻象中啊，看到了妻子跟儿子相继死去，的悲痛不已。不久之后呢，这个幻象破除了。那这个张参将呢，找到了被困在墙，就是夹墙里面的这个妻儿。他原文是这样写的，叫做次日天明，参将妻抱足天目，参将之子右足张冠脸臂，悲悔不已。居月余，闻复壁中呻吟声，往之，即其病之妻子也，引之将之，洋洋如平。就是说这段意思就是说。他喝了这个姜汤啊之后呢，这个就是这个时候喝姜汤呢是这个本身昏迷的这个张参将啊，不是说他妻子喝的，他被灌了这个姜汤醒了之后啊，就恢复到平日的这种生气的这种感觉了。但也有可能是说是给，也有说法是给这个妻儿灌了这个姜汤，他妻儿才能从这种呃状态中来恢复的。那此外呢，还有在《子不语》卷一的阿龙这一个文中啊，对这个姜汤的这个或者生姜的描述也有是一样的。说，呃，原文是说，柳大呼，徐与韩氏助宾客共审尸，见阿龙颈下有手逆痕，青黑如柳叶大，耳目口鼻尽塞黄泥，尸痕而气未绝，饮之姜之乃苏。也就是说，这个阿龙这个人就不会道什么原因啊，被这个。鬼掐死了，我、哦、掐掐晕过去了，就快死将死未死之际，喝了这个姜汤，哎，苏醒了。所以可见啊，自古就有说是姜生姜这个东西能辟邪，特别是在南宋，就是很有名的朱熹嘛，啊，很有名的一个法学啊，不是法，就,就就就学者啊，有就阴阳之学的学者，他在他的《论语集注》里面，在《论语向党》这个里面有写，底下就写了一段叫做“姜能通神明，去污恶”。故不撤，也就是他对姜的这种推崇，因为自古就有说是姜能辟邪的一个说法，这也可能就解释了为什么小 A 他平时对生姜这种东西没什么问题，但是今天他喝了之后就狂吐不止。OK， 我们回到咱们的故事，小 A 这个高烧不退啊，一直到了第二天，他妈就带他去医院看病了，还是非常科学的啊，不知道为什么呢？医生给他做了一些基础的检查之后啊，让他去拍片子。但让老于觉得整个故事最恐怖的事件，就是发生在这个医院里面。小 A 说自己交了这个机费，就是这个交了医药费之后啊，就去排队拍片子了。他先把自己的这个项链什么的这个摘掉了，然后就按照医生的指示啊拍了片子。等到他拿片子的时候啊，出片子医生就对他一顿训，说大概意思就是你怎么能不按照要求拍呢？按照小 A 说的是就是说，当时医生让他两个手都放在拍片子的那个机器的一个。类似于扶手的地方，然后来拍这个片子。但是片子出来之后啊，你们的影像好像是小 A 把手举在了身前，挡住了。这个片子呢，估计是要拍这个小 A 胸腔、肺部的。但这个动作做出来之后啊，就可能对这个成影有一些影响，就看不清楚了。那小 A 当时就很委屈啊，说我就是按照要求把手放在这个扶手上面的，为什么会这样，我也不知道。但医生一句不经意的话。让小姨自己汗毛直竖。医生说：“我、哦、我们是不可能弄错的，你肯定手是没放在副手上，不然难道有其他人站在你旁边，用这个手挡着你胸口啊？”小姨说自己当时听得头皮发麻，不停的流汗，心脏砰砰乱跳，因为他就想到那个之前看到的那个白玉女孩，然后他就没有再按照医生说的去重新缴费拍，就带着这个已经拍坏掉的片子，就浑浑噩噩的赶紧去找医生，然后看了之后呢，医生给他开了点药，他就。回去了，跟妈妈回去了，也可能就是因为他当时被吓了，流了很多汗，所以他回到外婆家睡了一觉之后啊，哎，竟然退烧了。那故事呢，到这边就结束了。小爷说，他从此之后呢，就再也不敢独自出门散步。这个习惯呢，甚至是一直延续到他工作之后，也可能就是过了十几年后，他还是这样不敢自己独自出去散步。OK， 第三个故事到这边就结束了。好的，好的。那今天的全部故事呢，就到这边就结束了。呃，基于第一次录音呢，我们的瑞可能有一点拘谨，会有可能是他对这个本身他就比老于更唯物，他对这些事情呢可能就嗯更不信，就跟妙老师是完全是两个极端
1: 啊，可能更偏向于第二点一点
0: 。<笑>对啊，就是可能你比我更唯物一点，因为我我对这些事情的观念就是说，它可能也是真实发生的，只是现在的科学手段解释不了。嗯呃、嗯
1: ，我说一点我个人的想法。嗯呃，就是在，呃，有没有鬼或者有没有灵异现象这件事上，嗯，我本身其实我虽然是一个崇尚科学唯物论者，但是，嗯，呃、有些科学解释不了的东西，我并不会信他没有。嗯，但根根据我个人的经历啊，因为我刚刚在听老余说这个故事的时候，嗯、其实我脑子里面也在回想了。嗯，呃，因为我小时候看的第一部鬼片啊，是一个港片，叫做《鬼八神》，那部电影其实，哦、呃。按现在的评分等级，应该属于小朋友不太能看到，里面有很多不,不不太和谐和应该被禁掉的元素。那部电影，说实话，我小学时候看的时候还挺恐怖的，呃、加上那些成人元素、呃，接触也比较早，所以那时候其实我是怕鬼。的。然后我是为什么后来会不怕鬼，这个要归功于我们的那个一眉道长林正英老师，因为他拍的那个系列实在是实在是太搞笑了，导致我后面对这东西。好像提不起恐怖的兴趣，呃、对，就是一一看到这个就觉得有一些东西应该，他虽然也不是说所谓的科学派吧，嗯、但他把鬼的这个这种恐怖的氛围啊，就是也有，但他拉到了另一个喜剧相关的这种、呃，对另、这个、一个维度上面，嗯嗯，呃、导导,导致后来呢，就是包括出现了一些温子仁啊这些，其实本身还挺恐怖的一些这个电影啊，嗯、呃，说实话，看温子仁那些电影，有一些东西啊，确实还是能吓到我的。呃，但是我本身看这些东西的这个心态就不太一样了，嗯，然后还有我个人对鬼的理解啊，因为前面跟老岳交流，包括之前请一些呃好朋友作为嘉宾过来交流，他们可能个人都会有一些这方面的忌惮，对、嗯，我不怕不怕鬼的，还有一个原因就是因为<对>因为老岳知道，初中是那时候我经常和他在一起玩嘛，嗯、那时候我经常住在我爷爷奶奶家，嗯，然后在我出国那年我爷爷去世了，嗯，然后去年我奶奶去世了，嗯，但是我其实在他们去世以后也会有经常梦到他们。他们在我梦里面基本上都是以一个正面的形象出现的，因为我爷爷是肺癌去世的嘛。嗯嗯。然后在我爷爷去世以后，其实嗯，包括现在啊，尤其是他去世的头两年，我会经常做梦梦见他，就是一些跟现实往往相反的画面嘛，就比如说他好了。然后， oh. 呃，我和他们两个就是，比如说一起去进行一些很平常、很平常的活动， mm. 但大家都不会说梦是反的嘛，对不对？ Mm. 通常现实里面不会不会发生的事情，其实就是你本身内心精神上特别期望的事情，可能作为一个投影，对对对在你梦里面就会顺利发现。<的>所以，所以从这个维度上来讲，我倒很希望，就是我可能我爷爷奶奶作为一个这鬼啊，或者是另外一种精神的形式啊，陪伴着。对，跟我在无论现实世界也好，在梦里面也好，然。呃，跟我有某种程度上的交流，所以说，<解>在这个维度上面，其实我并不怕鬼，因为就是这些概念对我来说，它可能是有某一些特定的精神寄托或者一些指向性，<义>对一些意义。那<对>、呃、所以我从这个角度去理解呢，可能你在陌生的这个环境当中碰到了一些呃陌生的一些就是鬼啊，或者你看到的一些不可解释的现象啊，就是我可能会。去像就是从理性的角度去追根溯源，也许他是碰到的原因是什么，有解释，或者说他有是有什么诉求，对对呃，所以说从这个角度上来看，呃，我本身可能更无申论，对对对，就是理解的，就是跟结合我个人的经历吧，理解的这个根基可能跟大家不太一样
0: 。哎，你说到这个，我想想到一个之前一个说法，就是这个还真是我们这做这个灵异节目的这个圈子里面的一个说法，就是有两派。一派呢，就是像你说的一样，就是亲人离世之后，他会变成另外一种陪伴自己、保护自己的一种形式或者是一种方式。还有一派呢，说是人，特别是跟你特别亲的人，他在离世之后，因为一种轮回的原因，他会丧失掉之前所有的记忆或者说是感官，那他会反而也会变成那种就是肆无忌惮的那种，也会加害身边的人，因为他对你已经没有记忆了。有两种说法。那我看来，就是我听完这两种观点之后啊，我的观点就是希望是，还是能回到第一种，就是还是有一种陪伴的状态。我突然想到有一句话嘛，就是说，我们希望，我们呃不苛求死死亡不是永恒的，但我们希望死亡是另外一种开始。所以这样的话呢，就会更怎么讲贴近，更温情一点。我觉得这个是比较好的
1: 。嗯，对。
0: OK， 那今天的鲶鱼计划到这边就结束了。呃，如果说您有一些适合在夜里说的其实怪事和邪事，欢迎给鲶鱼投稿。任何可以联系到咱们鲶鱼的平台，都可以向我们这边投稿。拜拜，拜拜。